1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarates und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick. Hallo. Hi. Wir sind in der zweiten Hälfte, im zweiten Teil von Kapitel 12, dem letzten Kapitel des ersten Teils des sechsten Sachstandsberichtes. Das heißt, mit der heutigen Folge werden wir alle zwölf Kapitel durchgearbeitet haben. Dann haben wir bis auf diversen Kleinkram den ersten Teil fertig.
1: Wow. Wow, es ist einfach ein Wow. einfach nur
0: Ja, es waren 4000 Seiten, die wir da uns angeschaut haben. Wir haben nicht jedes einzelne Wort gelesen auf diesen 4000 Seiten, aber wir haben es trotzdem uns genauer angeschaut, als man sich dieses Ding, wenn man nicht zufällig gerade mitschreibt oder mitforscht beim Klima, äh, genauer angeschaut, als es Medien sonst so tun. Und äh, da stand Interessantes drin, im letzten Teil ging es, um, ja, wie soll man es nennen, uh, im Wesentlichen so ein Klimabericht für die Welt, wenn man so möchte, ist das, was Kapitel 12 beinhaltet. Wir haben uns im letzten Teil die sogenannten Climate, Climate Impact Drivers angeschaut. Also vereinfacht gesagt alles das, was ja relevante Änderungen verursachen kann oder relevante Auswirkungen haben kann. Auf das Ökosystem, auf die Ökosysteme der Welt, auf die Gesellschaften der Welt. Da ist alles drin von ja, Auswirkungen auf Tourismus, Auswirkungen auf Landwirtschaft, Auswirkungen auf marine Ökosysteme, Auswirkungen auf indigenen Lebensstil. Also alles, was irgendwo auf dieser Welt passiert, kann durch diverse Dinge beeinflusst werden. Durch, äh, durch Hitze, durch Kälte, durch Trockenheit, durch Wasser, durch äh, Waldbrände, also alle möglichen Sachen können die Welt beeinflussen. Und was das für Einflüsse sind, das haben wir uns in der letzten Folge angeschaut. Und jetzt kommt das, was tatsächlich beeinflusst wird. Jetzt kommt ein sehr, sehr langes Unterkapitel. Das ist das Unterkapitel 12.4. Das heißt regionale Informationen über das sich verändernde Klima. Regional Information on Changing Climate. Und das sagt eigentlich eh, um was es geht. Nämlich, wir schauen uns die Regionen der Welt an und was dort so passiert im Laufe der kommenden Jahrzehnte. Und äh, die Welt ist groß. Sie hat viele Regionen. Das heißt, wir werden es nicht schaffen, alles zu besprechen. ja Also das sind... Äh, deutlich, ja, es sind fast 100 Seiten im Bericht, das heißt das werden wir nicht schaffen, wir haben uns einige Abschnitte der Welt rausgesucht, die wir genauer besprechen natürlich werden wir nicht umhinkommen auf Europa zu schauen, ich meine, wir wohnen immerhin hier, das heißt das interessiert uns selbstverständlich was hier passiert, aber äh, auch ein paar andere, wir schauen zum Beispiel was auf den kleinen Inseln passieren wird oder auf den äh, in den Polarregionen und so in den spezifischen Hotspots in den Städten. Also wir werden ein paar so Schlaglichter auf die Welt werfen und schauen, was es da zu sehen gibt. Äh, Wer es natürlich genau wissen will für andere Regionen, die wir nicht erwähnen, kann selbstverständlich im Bericht nachlesen. Es gibt aber auch äh, zu jeder Region so eine zusammenfassende Grafik, wo man schön sehen kann, was passiert. Auf die kann man auch verweisen. Aber wir fangen mal an. Ja, wir fangen mit Europa an. Und die Regionen, um die es geht, das sind die Regionen, die dann auch im Atlas des IPCC-Reports zu finden sind. Das heißt, da ist die ganze Welt in so konkrete Regionen eingeteilt. Für Europa sind das vier, nämlich Nordeuropa. West- und Zentraleuropa, Osteuropa und der Mittelmeerraum. Das sind quasi jetzt so die vier Regionen, die gemeint sind, wenn es um regionale Klimaänderungen geht. Also regional heißt jetzt nicht hier irgendwie so im Ruhrgebiet oder in Vorarlberg oder irgendwie sowas, sondern das sind schon ja also kontinentale Abschnitte, die da mit Regionen gemeint wird. Weil ja, wie, wie man es machen muss, wenn man es noch kleinteiliger haben will, das hatten wir in Kapitel 10, glaube ich, besprochen. Aber so aufgelöst ist das jetzt, was wir hier tun, nicht. Und wir schauen uns jetzt für Europa all das an, die ganzen äh, Climate Impact Driver Kategorien, die wir in der letzten Folge hatten. Also wir schauen zuerst auf Hitze und Kälte, dann auf äh, nass und trocken, dann auf den Wind, dann auf Schnee und Eis. Also all diese ganzen äh, Kategorien, die wir in der letzten Folge ausführlich vorgestellt haben. Da schauen wir jetzt drauf, was passieren wird, was die einzelnen Modelle sagen. Und geht los in Europa mit Hitze und Kälte und mit der Information, dass alle Temperaturtrends äh, sich sehr wahrscheinlich äh, ja weiterlaufen werden und zwar für eine globale Erwärmung von 1,5 Grad, von 2 Grad, von 3 Grad. ja Also alles, was passiert, passiert weiterhin, egal ob wir jetzt 1,5 oder drei Grad wärmer machen. Was nicht heißt, dass da kein Unterschied ist zwischen den 1,5 und den drei Grad. Das hatten wir in der vorletzten Folge mit Friederike Otto besprochen, dass auch wenig Grad einen Unterschied machen, aber ja, also es ist das, was kommt, das kommt. Und ähm, wenn es wärmer wird, dann fange ich gleich mal mit was an, was uns jetzt gerade alle betrifft, nämlich Krankheiten und Seuchen. Und äh, tatsächlich schreiben sie in diesem Bericht, dass Vector-Born Diseases, ja, also äh, diese Krankheiten, so äh, Seuchen, äh, andere Arten von ja, Krankheiten, die auf verschiedenste Art übertragen werden, dass das tatsächlich verstärkt auftreten kann in Zukunft, weil nämlich, ja, wenn es wärmer wird, dann können so bestimmte Schwelltemperaturen überschritten werden, die relevant sind für die Ausbreitung von diesen Krankheiten. Zum Beispiel äh, im Mittelmeerraum äh, die Oberflächenwassertemperatur, äh, wenn die über 20 Grad beträgt, das ist so eine, ein Schwellenwert zum Beispiel für die Entwicklung von Vibrionen. Und Vibrionen, das sind Bakterien, die ähm, ja unter anderem auch für Menschen gefährlich werden können, zum Beispiel in Form von Vibrio Cholerae, was äh, ja der Erreger von Cholera ist. Ja, gibt auch andere, die ähm, noch gefährlich sind, jetzt nicht nur für Menschen, sondern für andere Lebewesen, was aber auch dann rückwirkend wieder für Menschen haben kann, wenn das irgendwie der Fischseuche ausbricht im Mittelmeer, ist das für uns auch nicht so toll, weil wir wollen die Fische ja gern fangen an Essen. Ja, also das hat alles äh, Auswirkungen und solche Schwellwerte könnten überschritten werden. Was auch interessant ist, äh, ist, ja, wenn es heiß wird, dann müssen wir es trotzdem irgendwie Kühler kriegen, weil wir sterben sonst, wenn es zu lange zu heiß ist. Das heißt, wir brauchen dann irgendwie, ja, dort wo es zu heiß wird, müssen wir künstlich für Kühlung sorgen. Das heißt, wir brauchen dann halt irgendwie Energie für Klimaanlagen oder sowas. Und tatsächlich äh, kann man auch damit rechnen, dass in Südeuropa die, äh, der Bedarf äh, nach Energie zum Kühlen 40 Prozent übersteigen wird. In Zukunft, ja, also 40 Prozent mehr Energie werden wir brauchen zum Kühlen, weil es nämlich auch Hitzewellen geben wird. Ja, also es ist auch keine Neuigkeit, dass die Anzahl von Hitzewellen steigen wird, ja und zwar unabhängig davon, ob wir jetzt eineinhalb oder zwei Grad haben. Ja, also auch wenn wir es auf eineinhalb Grad halten, werden wir mehr Hitzewellen kriegen als jetzt und bei zwei Grad ja werden wir noch mehr Hitzewellen kriegen. Also dass die Hitzewellen mehr werden, das ist ein Fakt. Egal wie wir es anstellen, Hitzewellen werden, mehr werden auf dieser Welt und vor allem in Europa. Das gilt natürlich auch für den Hitzestress, ja, der halt äh, durch hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verursacht wird. Das hatten wir auch in der letzten Folge besprochen, diesen Hitzeindex, der die ja, äh, Sterblichkeit beeinflusst aber auch die, ja, die Fähigkeit zu arbeiten. Also wenn du jetzt nicht in einem klimatisierten Büro sitzt, sondern vielleicht irgendwie draußen arbeiten musst. Also jetzt, ob du äh, Gärtner bist oder irgendwie auf dem, auf dem Bau arbeitest oder keine Ahnung, als Polizistin draußen rumläufst und hier die, den, ich weiß nicht, wer guckt nach dem rechten Schaust, was immer mal so macht irgendwie als Polizist. <lacht> ja. Also äh, auch das, wenn es zu heiß ist draußen, dann kannst du draußen nicht mehr arbeiten. Und auch das hat dann natürlich Auswirkungen, wenn dann Menschen tatsächlich nicht mehr auf die gleiche Weise arbeiten können wie vorher. Und auch damit ist zu rechnen, ja. Also dass äh, alle Szenarien, und das heißt wieder unabhängig vom Grad der Erwärmung, weil wir wissen ja, dass es wärmer werden wird und unabhängig vom Grad der Erwärmung wird dieser Hitzestress ansteigen. Das heißt, die Sterblichkeit durch Hitze, die Krankheiten durch Hitze und eben werden steigen und die Arbeitsleistung wird sinken. Auch das ist was, wo wir rechnen können, überall in Europa und egal vom Szenario. Wir haben die Hitzetage, ja, also Tage, wo die Höchsttemperatur 35 Grad übersteigt, was ja für die Landwirtschaft ein kritischer Wert ist, weil da die ja, Pflanzen nicht mehr mitkommen und für uns Menschen natürlich auch nicht angenehm ist. Das ist tatsächlich damit zu rechnen, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts, was auch nicht mehr so weit weg ist, ja, das irgendwie Weniger als 30 Jahre. Bis zur Mitte des Jahrhunderts in Mitteleuropa, also da, wo wir jetzt sind, Zentraleuropa, Österreich, Deutschland, also die, die uns zuhören, werden vermutlich mehrheitlich in Mitteleuropa, Zentraleuropa sitzen. Also da ist mit einem Anstieg der Hitzetage zu rechnen. Und wer uns vom Mittelmeerraum ähm, zuhört, da sind noch mal, äh, ja, 10 bis 20 Tage mehr an Hitzetagen in Zukunft, die wir kriegen werden. Kältewellen, interessant, das äh, Kategorie heißt ja Hitze und Kälte. Ähm, Kältewellen werden nicht mehr stattfinden. <lacht> Ende des Jahrhunderts <lacht> sowas nicht mehr. Also Hitzewellen, ja. Kältewellen, mhm. nee. Also wird schon noch ab und zu mal kalt werden, aber das wir jetzt sagen, hier so Kältewelle, hier zwei Wochen lang Temperaturen minus 10 Grad oder was auch immer. Äh, nee, also das, da, da, das hat auch negative Auswirkungen, wenn es das nicht mehr gibt, aber das wird uns nicht mehr beschäftigen müssen, wenn wir das Jahrhundert beendet haben, dann werden wir in Europa keine Kältewellen mehr haben. Mhm. Nass und Trocken, die nächste Kategorie. Wie schaut es aus mit Nass und Trocken in Europa? Wir werden eine Zunahme, und zwar mit hohem Vertrauen, mit High Confidence, also auch etwas, wo man sich sehr sicher ist, wir werden mehr Überflutungen sehen. Die Flüsse in Zentral- und Westeuropa, also wieder hier bei uns werden in Zukunft öfter über die Ufer treten und den Satz fand ich auch sehr ja, eindringlich. Europa ist äh, sehr wahrscheinlich eine der Regionen auf der Welt, wo der größte Anwachs, der größte Zuwachs beim Flutrisiko stattfinden wird mit Ausnahme einiger Länder in Osteuropa, wo es ein bisschen weniger werden könnte, nämlich Polen und Weißrussland. Ja, also Belarus und Polen, die müssen sich nicht ganz so viele Sorgen machen über Flut, aber der Rest von Europa sollte sehr viel. Äh, Ereignisse, so also über, äh, wenn wir jetzt von der Flut zum Gegenteil gehen, zur Trockenheit, äh, vor allem in Mittelmeerraum und Westeuropa, äh, wenn es um Trockenheit geht, werden wir Ereignisse, die jetzt im Durchschnitt alle 100 Jahre stattfinden, also diese 100 Jahre Ereignisse, die werden so gegen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts alle zwei bis fünf Jahre stattfinden. Ja, also das ist etwas, was tatsächlich sehr so oft vorkommen wird. Und wenn wir uns jetzt Südeuropa im Speziellen anschauen, was die Trockenheit angeht, Südeuropa und das ist die Trockenheit, die landwirtschaftliche ökologische Trockenheit. Ja, also da, wo es darum geht, dass ja Getreide nicht mehr wächst, dass ja Ökosysteme darunter leiden und aussterben. Diese Art der Trockenheit wird in Zukunft 14 Mal schlimmer sein als die schlimmste Trockenheit, die wir bis jetzt kennen. Mhm. worse um, than the worst in the historical period. Ja, auch im Mittelmeerraum wird es uh, sehr viele mehr Stressjahre geben. Also ein Stressjahr in dem Kontext heißt Jahre, wo, uh, wo drei aufeinanderfolgende Monate sind, wo äh, um 25 Prozent weniger Niederschlag als normal folgt. Ja, also von diesen Stressjahren wird es im Mittelmeerraum sehr viel mehr geben. Und äh, Feuerwetter hatten wir auch im letzten Mal, also Bedingungen, unter denen Waldbrände austreten werden. Vor allem im Mittelmeerraum wird das sehr viel öfter vorkommen. Dann schauen wir auf den Wind. Ja, Der mittlere die mittlere Windgeschwindigkeit wird abnehmen im Mittelmeerraum. Also es wird nicht mehr ganz so windig. Und wir hatten ja auch mal über die Medicanes gesprochen. ja Also Hurricanes im Mittelmeerraum. Und die werden äh, jetzt äh, für die weite Zukunft betrachtet äh, nicht ganz so häufig, aber sie werden schlimmer. ja Also die Intensität hm. wird mehr.
1: Also das heißt, wenn sie passieren, hm, sind ja. sie deutlich stärker.
0: Genau. Dann äh, kommen wir zu Schnee und Eis. Und das ist natürlich was, da äh, hatten wir auch im der letzten Folge darüber gesprochen, über das Skifahren, über Tourismus, über Lawinen. Und natürlich ist es äh, gerade in Europa, gerade jetzt hier in Österreich, wo ich sitze, ein großer Wirtschaftsfaktor, Wintertourismus, Wintersport. Abgesehen davon, dass man jetzt, jetzt nicht unbedingt irgendwo in, in der Hochsaison in Kitzbühel in der après -Ski hütte hängen muss. Also man kann sich auch ganz anders äh, im Winter nicht unbedingt äh, touristisch, sondern einfach so erholen. Also es macht ja auch Spaß, wenn man so ein bisschen äh, durch die Wälder langläuft oder einfach nur spazieren geht oder Schlitten fährt oder was weiß ich, was man im Winter so machen kann im Schnee, um sich zu entspannen. ja Also das ist jetzt nicht nur ein Tourismus-Wirtschaftsfaktor, sondern auch das, was äh, wir in den Sektoren die wir letzte Folge besprochen haben, also die Kategorien, worauf sich die Climate Impact Treiber auswirken, das ist das, was so unter Erholung fällt, ja, also das davon beeinflusst wird. Ähm, wir werden tatsächlich ähm, sehen in Zukunft, dass die Schneemenge und die Schneetiefe, also Schneehöhe, wenn man so will, äh, die wird weniger werden. Und zwar in Europa und äh, dort, wo jetzt typischerweise so die Skiregionen sind, genau das da wird es weniger werden. Und, das ist ja auch interessant, kann man sagen, okay, dann wir sind ja schlau, wir Menschen. Wir haben ja Technik. Wenn der Schnee weniger wird, dann machen wir einfach eigenen Schnee. Wir haben ja Schneekanonen, Kunstschnee. Problem ist, geht auch nicht immer. Ich kann nicht einfach irgendwo mich in die Wüste stellen, eine Schneekanone irgendwo einstöpseln und dann Schnee machen in der Wüste. Also du brauchst auch für Kunstschnee passende Temperaturen. Wenn es zu warm ist, geht das nicht. Und ähm, die Bedingungen, äh, um Kunstschnee zu machen, also das ist jetzt quasi hier in Höhe angegeben, äh, werden in den Pyrenäen wird das zwei bis 300 Meter, äh, Natürlich. In den Alpen wird das 200 bis 300 Meter höher sein als jetzt und in den Pyrenäen 400 bis 600 Meter. Das heißt, dort wo man jetzt noch in den Alpen mit Kunstschnee zu Rande kommt, wird man in Zukunft nicht mehr zu Rande kommen, sondern nur noch in Höhenlagen bis 200 bis 300 Meter höher. Das heißt, die tiefer gelegenen Lagen, die werden auch nicht mal mehr Kunstschnee machen können. Ja, und wenn wir uns äh, wieder weit in die Zukunft schauen, ja, dann wird es in Frankreich, in den französischen Alpen und in den Pyrenäen überhaupt keine natürlichen, Bedingungen mehr geben für Kunstschnee. In Norwegen und Österreich wird das tatsächlich sehr weit nach oben wandern. Ja, also da wird man vielleicht nur noch auf den Gletschergebieten äh, schiefern können mit Kunstschnee und ansonsten nirgendwo mehr. Und wenn wir jetzt auf 2100 schauen, wirklich Ende des Jahrhunderts, mhm. dann äh, wird die Schneesaison mit bis zu vier Wochen später losgehen und bis zu zehn Wochen früher aufhören als jetzt äh, so in der, im zu Beginn des äh, 21. Jahrhunderts. Und ich weiß jetzt gar nicht, wann das sie so sind, aber so vier Wochen später und zehn Wochen früher, wenn wir die Extreme nehmen, ich weiß nicht, wie viel Platz da dazwischen noch bleibt. Also
1: oh, nicht viel wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, also das mit dem Skifahren wird sich aufhören in Zukunft. Ja. In Europa, wenn man nicht auf dem Gletscher ist. Ja, dann schauen wir, das war jetzt hier Schnee und Eis. Ja, Dann mhm. haben wir noch die Küsten und die Ozeane. Ja, Das haben wir auch in Europa. Wir haben ja auch ein bisschen Meer und ein bisschen Küste rundherum. Und ähm, es ist sicher, ja, also extremely likely, mit dem können wir auf jeden Fall rechnen, dass der Meeresspiegel überall um Europa ansteigen wird, mit Ausnahme der Nordsee. Also da äh, der nördlichen Nordsee. Da muss man nicht so viel damit rechnen, ansonsten schon. Und überall dort, wo wir Strände haben, ja, also Sandy Coasts, das sind nicht irgendwelche hohen Klippen oder sowas. Überall dort, wo wir Strände haben, da wird die Küstenlinie zurückweichen. Ja? Also die wird, wird weniger werden. Hitzewellen, marine Hitzewellen hatten wir auch in der letzten Folge. Auch die werden ansteigen im 21. Jahrhundert. Ja, das war so die Wettervorhersage für Europa. Und das Ganze gibt es zusammengefasst in der Tabelle 12.7. Das ist auch, da sieht man das Ganze, also all die Kategorien, all die Sektoren, die ganzen Climate Impact äh, Driver, die ich jetzt hier erwähnt habe, sieht man da nochmal so tabellarisch aufgestellt, farblich kodiert, wo man immer schön schauen kann, ja, ähm, wie schaut das aus, also wo wird es mehr, wo wird es weniger, wie sicher kann man sich sein, dass äh, die Dinge äh, passieren und was ich auch interessant finde, du siehst dort auch nicht nur, äh, wie konfident man ist, also wie viel Vertrauen man in die Aussagen hat, dass es mehr wird, dass es weniger wird, sondern es ist auch immer angezeigt, sieht man das jetzt schon? Wenn wir am Ende ja. noch kurz drüber reden, also von all den Dingen, die wir sagen, die passieren werden, kann man ja, wenn man, die Daten gut genug hat, wenn die Daten gut genug sind, kann man teilweise jetzt schon sehen, okay, wir sehen schon, dass das mehr wird. Ja, wir sehen schon, dass die Windgeschwindigkeit, die sich verändert hat. Wir sehen schon, dass die durchschnittliche Schneebedeckung sich verändert hat im Vergleich zu einem Referenzzeitraum. Bei manchen sehen wir es noch nicht, aber in dieser Tabelle, in dieser Übersichtstabelle ist immer auch angegeben, wo man es schon sehen kann und wo man damit rechnen kann, dass man es bis Mitte des Jahrhunderts sehen kann. Oder wo man damit rechnen kann, dass man es bis Ende des Jahrhunderts sehen kann. Also da ist nicht aufgelistet, nochmal zusammengefasst, was wird sich alles ändern, in welche Richtung wird es sich ändern, sondern auch sehen wir schon. Also da hat man das tabellarisch sehr schön als Überblick. Das heißt, wer schnell einen Überblick über all diese Veränderungen bekommen will, kann sich einfach im Bericht äh, alle Tabellen äh, durchklicken und bekommt dann eine Zusammenfassung von dem, was passieren wird.
1: Ja, die sind wirklich, wirklich gut, sehr informationsdicht, aber wenn man durchgestiegen ist, hat man wirklich alles auf einen Blick. Ja, dann verabschieden wir uns aus Europa, würde ich sagen. Ja. Und ähm, wir gucken, ich wollte gerade sagen, in eine andere Region der Welt. Das stimmt allerdings nicht. <lacht> Denn ich würde gerne auf die Small Islands, also die kleinen Inseln, gucken. Und das ist jetzt keine Region der Welt. So, also
0: Haben wir in Europa auch. Helgoland, Neuberg, Fällt jetzt da nicht
1: drunter. <lacht> Nee, genau. Also, was, was verstehen die denn jetzt unter small islands oder kleinen Inseln? Ähm, und warum fassen sie die überhaupt zusammen? Also, die, was man unter kleinen Inseln an sich versteht, sind ähm, wirklich Flächen, also Inseln mit, mit einer sehr, sehr geringen Größe, die von ganz großen Ozeanflächen umgeben sind. Also, wir reden von Hochseeinseln. Also, nicht von jetzt, ähm, ja, Fehmarn sondern ähm, oder Langerog, sondern wir reden tatsächlich von den Hochseeinseln. Wir reden von Hawaii, wir reden von ähm, ja, Jamaika, Kuba, Puerto Rico. So, davon reden wir. Und diese ähm, kleinen Inseln werden deshalb zusammengefasst, eben weil sie drumherum so viel, alle so viel Ozean haben, dadurch natürlich eine gewisse ähm, Gleichver, also Vergleichbarkeit im Sinne von was ist drumherum, was passiert drumherum und weil sie einfach für extreme Naturkatastrophen sehr isoliert sind. Also was dort passiert, das passiert auf dieser Insel oder diesen Inseln, wenn es eine Kette ist und man kann sie sehr isoliert betrachten. Das heißt, wir fassen die da zusammen, unterteilen sie aber auch nochmal ein bisschen. Also es gibt im Atlas leider nur ähm, eine Abbildung, wo man so sieht, welche Subregionen man so zusammenfasst. Die ist allerdings auch in einer furchtbaren Auflösung und ich würde sie gar nicht erst empfehlen. Ich werde das einfach mal kurz erklären. Also ja. wir haben die Karibik, die Karibischen, die Inseln, die sich in der Karibik befinden. Also ähm, ja zwischen Nord- und Südamerika quasi, ein bisschen Richtung ähm, Atlantik rein und da haben wir eben die, die ich eben schon genannt habe, ne? Jamaika, Kuba, Puerto Rico so als Inseln, aber es sind noch ein paar viel kleinere natürlich drumherum. Das ist so die eine wichtige Subregion, über die wir reden und dann haben wir den ähm, West Indian Ocean, ja, also im Indischen Ozean, haben wir einige ähm, kleinere Inseln. Die werden aber gar nicht so sehr diskutiert im Bericht, sondern der Fokus liegt auf der Karibik und auf den pazifischen Inseln. Und das fand ich jetzt sehr, also man fasst das so als pazifische Inseln zusammen, aber das ist ja, das, das ist divers.
0: Ja, das sind einige.
1: Genau, also von den hawaiianischen Inseln, die wir ja haben, die ähm, ja quasi jetzt noch relativ die nördlichsten pazifischen Inseln sind, die wir ja haben, gibt es dann eben auch noch in den, ja, nordwestlichen äh, Tropen gibt es dann eben die, die ähm, Karolinen, also Mikronesien. Uh, Guam, das ist dann alles so östlich von den ähm, Philippinen quasi. Dann haben wir aber auch natürlich östlich von Australien noch jede Menge. Also ähm, Fiji, so, das sind das sind eigentlich ganz unterschiedliche Regionen, die mal so auf einer anderen Hemisphäre liegen. <lacht> aber trotzdem haben sie gewisse Vergleichbarkeiten in bestimmten ähm, Climate Impact Drivern. So, wo sie vergleichbar sind und bei anderen sind sie es wieder nicht. Das heißt, man fasst jetzt so zusammen die karibischen Inseln und die pazifischen Inseln. Und die werden zusammengefasst wieder in so einer schönen Tabelle. Das ist jetzt Tabelle 12.9, wo man wieder die zwei Regionen hat, quasi Karibik und ähm, pazifische Inseln und dann die Climate Impact Driver. Und man kann wieder sehen, welche davon haben denn jetzt in dieser Region oder welche Kategorie davon haben denn hier was zu, zu sagen und sind hier relevant? Und das ist, finde ich, schon sehr gut zu sehen, was mit hoher Sicherheit gesagt werden kann, weil da ist einer Bereich komplett rot. Rot heißt, wir haben High Confidence, dass wir hier einen Anstieg haben. Und äh, das wäre zum Beispiel eben Küste und Ozean. Also alle Kategorien von Climate Impact Drivern in der Küste und im Ozean, die sind mit hoher, mit hohem Vertrauen am Ansteigen und haben dort eben entsprechende Auswirkungen. Das bedeutet zum Beispiel relativer Meeresanspiegel, ne? natürlich große Bedrohung für kleine Inseln. Ja. ja. Ähm, hat aber halt auch noch weitere Auswirkungen auf ähm, die, die Küstengemeinden und die Infrastrukturen, die zum Beispiel dann noch dazu führen, dass die Süßwasserressourcen noch mehr ähm, verschwinden, ne? weil sie einfach durch den Meeresspiegelanstieg weg, ähm, wegfallen. Das heißt, dass da auch auf den Inseln, die noch verbleiben, auf dem Land, das noch verbleibt, weniger Süßwasser haben. Aber auch Hochwasser an der Küste ist dann natürlich, die Sturmfluten ähm, sind dann noch extremer zu spüren. Ja, die Küstenerosion, ähm, da geht es um die Sandstrände, wie bei bei der Ebene, also wir reden von den Sandstränden, nicht von jetzt Steinküsten, da ist schon einiges, was verschwinden wird. Und da gibt es auch so ein paar Zahlen, da habe ich ähm, sehr geschluckt. Also die gucken sich jetzt unter den, den sehr schlechten Szenarien, also ähm, schauen Sie sich die, die Inseln an und in der Karibik werden sich die, die Sandküsten quasi bis Mitte des Jahrhunderts, also Mitte, nicht Ende, bis 2050 um etwa 80 Meter zurückziehen.
0: Ja, und 80 Meter ist viel, wenn man jetzt um die Küste geht. Also, ja, da kann man das ist schon, das, das, da kann schon so, so der, eine so Ringhotels Hotels um eine Insel rum, der ist dann weg bei 80 Meter. Ja.
1: Genau, der, der ist dann weg. keine eng, Hotels da sind, ich
0: wohnt vielleicht bei dort und das ist.
1: Ja, aber das ist, da habe ich schon, also da habe ich gedacht, wow, 80 Meter sind viel und bis zum Jahr 2100 sind es dann eben 100 Meter mittlerer mittlerer Küstenrückgang. Das heißt nicht, dass es in bestimmten Gebieten noch mehr sein kann, zum Beispiel ähm, in der ähm, also in, in der Karibik, also global sind es dann so 100 Meter, aber bei diesen kleinen Inseln, aber in der Karibik sind bis zu 200 Meter möglich. Das ist eine Insel, so gesagt. Wow. Ja. Gut, das, ähm, ja, und dann ist der Sandstrand auch weg. Ja, natürlich haben wir auch Einfluss über die marine Hitzewellen, ne? also dass wir hier, äh, dass die dort viel intensiver und länger werden und dass sich das Meerwasser dadurch eben verändert und wir Probleme haben. Also alles, was äh, in den Kategorie oder in die Oberkategorie Küste und Ozean fällt, hat hier einen starken Einfluss, einen negativen Einfluss. Wir haben aber auch noch ähm, rot, welche hier bei Hitze und Kälte, und zwar die mittlere Temperatur und die extreme Hitze, die haben hier auch Auswirkungen. Und bei der mittleren Temperatur haben wir auch diesen schwarzen Punkt, den du schon genannt hast. Ne? Also das sehen wir schon, das Signal. Und ähm, wir sehen es schon so, dass man sagen kann, tatsächlich ist es auf anthropogene Einflüsse zurückzuführen, die, das Signal, das wir hier sehen. Und egal, was wir machen, egal welches Szenario, also egal welches Szenario, auch das Gute, bei den kleinen Inseln ist die Wahrscheinlichkeit für die Erwerbung komplett durchgehend einfach, ja, sehr hoch. Und bei den extremen, also bei diesen extremen Hitzen, da haben wir hier natürlich auch nochmal so eine Besonderheit bei den Inseln, denn die sind ja von so viel Ozean umgeben, wenn wir an den Hitzeindex denken, ne? diesen hm. Hitzestressindex, wo wir noch die Luftfeuchtigkeit mit einbeziehen, dann wird das da auch sehr spannend. Und es wird damit gerechnet, ähm, also wenn wir jetzt einen Global Warming Level haben von 1,5 Grad, also die Erde hat sich im Mittel um 1,5 Grad erwärmt, dann werden wir ähm, dort mit sehr, sehr vielen zusätzlichen Tagen an äh, solchen Überschreitungen von solchen Grenzwerten, diese 41 Grad, die wir da hatten, rechnen müssen. Bei, also das ist also bis zur Hälfte des Jahres, also 50 Prozent des Jahres, wert, wird mit dieser Wert überschritten.
0: Ja, bis das ist werden. nicht mehr schön. Also wenn wenn die Nein. Hälfte des Jahres lebensfeindliche Bedingungen herrschen.
1: In der Karibik ja. ist es dann die Hälfte des Jahres nicht mehr auszuhalten. Also das ist ja für, also für die Leben für Menschen vor Ort unfassbar. Und für Touristik kann ich es mir auch kaum noch vorstellen.
0: Ja, nee, also wenn dann in so einem dystopischen Szenario, wo dann keine Ahnung, welche reichen Leute da ihre Häuser haben, wo sie dann, wenn es irgendwie in Europa oder Nordamerika nicht mehr lebensfreundlich ist, dann fahren sie halt vielleicht in die Karibik und umgekehrt. Aber es geht ja nicht um Tourismus. Es geht darum, dass da überall Menschen nee. wohnen. Und äh, ja. das halt dann für die, wenn die Hälfte des Jahres der Ort an dem du lebst nicht lebensfreundlich ist, nicht lebensfähig ist, dann kannst dann kannst du nicht mehr leben dort. Also dann ähm, ist ja, dann kannst du den Teil der Erde zusperren und dann ja. kann da niemand mehr wohnen.
1: Ja. Und wenn du jetzt jetzt kommen wir kommen noch an dem Punkt, wo es wir wirklich sagen müssen, wie wichtig es ist, nicht die zwei also nicht über die 1,5 Grad zu gehen, weil 1,5 Grad ist schon die Hälfte des Jahres in der Karibik mit diesen, mit diesem reißen dieses toller Schwellwertes. Und wenn wir auf zwei Grad kommen, also ein halbes Grad mehr, kommen noch mal 70 Tage obendrauf. Das sind noch mal zwei Monate mehr. Also, ja, das ist das ist der Wahnsinn. Und diese diese extremen Temperaturen, die dort herrschen werden in der Karibik, ja, ähm, kann man gar nicht mehr in Worte fassen, finde ich. Ja, also das wären die, die kleinen Inseln und das, wo wir hier quasi so... Ähm, Vertrauen haben in den Anstieg. Es gibt dann, dann noch so einen roten Wert bei dem Anstieg des ähm, CO2 an der, an der Oberfläche. Aber das ist jetzt quasi ähm, nicht so, dass ich da jetzt noch so viel zu sagen würde. Das hatten wir ja schon besprochen, dass das natürlich auch Einfluss auf das Pflanzenwachstum hat und so weiter. Genau, das ist das was bei den Inseln passiert.
0: Ja, dann schauen wir jetzt äh, zu den Polarregionen. Also als Polarregionen gelten in dem Bericht äh, Grönland und Island, die russische Arktis, die Antarktis und der arktische Teil von Nordeuropa und Nordamerika. Ja, also alles hier so Nord, Skandinavien, äh, Kanada und so. Also die ganzen Ecken, das ist das, was im Bericht als äh, Polarregion gemeint ist. Und auch hier äh auf, mit einem Blick auf die entsprechende Tabelle, 12.11 ist das, zeigt schon alles, also was man so sich denken kann. Ich werde es dann natürlich auch ausführen, weil kann ja nicht ständig immer nur das sagen, dass Leute sich was anschauen sollen äh, im Podcast. Aber man sieht ja schon, wenn man sich irgendwie den Teil den von den Climate Impact Drivern für Hitze und Kälte anschaut, da ist die Tabelle... Zur Hälfte rot und zur Hälfte blau. Das heißt, die eine Hälfte dieser Hitze und Kälte Impact Driver steigt stark an mit hoher Sicherheit und die andere Hälfte sinkt stark mit hoher Sicherheit und wenig überraschend, da wo es heiß wird, also die Temperatur, die mittlere Lufttemperatur und die extreme Hitze, das steigt alles an und der Frost und die Kältewellen, die sinken stark. Oder anders gesagt, in der Polarregion, in der Arktis und Antarktis, wird sehr viel wärmer und äh, sehr viel weniger kalt, <lacht> wenn man das so sagen will. Haben wir auch schon festgestellt, diese polare Amplifikation. Also wir wissen, dass die Erwärmung äh, fast über das... Äh, mehr als doppelt so viel über dem, mehr als das Doppelte des globalen Mittelwerts beträgt in den Polarregionen. Und das sind auch alles Dinge, die wir jetzt schon sehen ja Also das sehen wir jetzt schon, dass sich das verändert hat, sowohl was die extreme Hitze angeht, was die Kältewellen angeht, was die mittlere Lufttemperatur angeht, das sehen wir alles. Gleiches gilt für den Niederschlag. Das ist was, wo wir dann berechnen, dass wir es in den nächsten Jahrzehnten sehen werden, bis Mitte des Jahrhunderts, dass äh, der mittlere Niederschlag deutlich ansteigen wird, dass äh, die Überflutungen deutlich ansteigen werden, dass die äh, Starkregenereignisse deutlich ansteigen werden, dass die Trockenheit, Dementsprechend abnehmen wird. Also alles das ist das, was wir sehen können. Und das hat natürlich Auswirkungen. Ja, also Starkregen in den Polarregionen ist was anderes als Starkregen hier bei uns. Weil, äh, wenn es äh, aufs Eis, auf den Schnee drauf regnet, ja, dann hat das ganz andere Auswirkungen. Dann äh, verschlängert das, verstärkt das die Tage, wo das Zeug schmelzen kann. Dann kannst du große Fluten, die dann von den äh, Bergen, die es halt auch durchaus gibt, runterkommen. Ja, das hat alles Auswirkungen und nicht alle Polarregionen sind ja eisbedeckt. Das gehört auch die ganze äh, Tundra dazu, da gehören die ganzen äh, Wälder in der Arktis dazu, die ganzen riesigen Wälder in Russland, in äh, Nordamerika, äh, ja Kanada. Also Das sind gigantische Wälder, die da oben sind. Und ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen, was da alles umgeschnitten wird da oben und äh, die haben immer eine schlechtere PR, diese Wälder, als der Regenwald der Amazonas. Wenn da da wird auch wahnsinnig viel umgeschnitten, aber was da so quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit in, in Russland, in Kanada ab, abgeholzt wird, das ist absurd. Also Und ähm, das äh, ist das, was die Menschen machen, was die Natur macht, unter anderem äh, durch, ausgelöst durch Menschen und auf jeden Fall mit Hilfe von Menschen sind Waldbrände. Wir sehen ja auch immer wieder äh, gigantische Waldbrände in, äh, in der nördlichen Arktis. Nördlichen Russland, in Kanada, und da steigen auch alle Indizes, die das Feuerwetter betreffen, in diesen nördlichen Wäldern steigen. Ja, also das wird auch viel häufiger vorkommen. Die Temperaturen, die in der Arktis steigen, führen auch dazu, dass der Niederschlag, ja, vor allem hauptsächlich als Regen runterkommen wird. Das heißt, das verstärkt die Schneeschmelze, die Eisschmelze, und äh, führt dazu, dass nicht mehr neues Eis nachkommt, weil normalerweise wird das, was unten wegschmelzt von den Gletschern oben durch Schneefall wieder äh, nachgefüllt. Das wird auch nicht mehr voll. Und den Satz fand ich auch bemerkenswert: Die meisten Landregionen, also alles außerhalb Grönland und Antarktis, Arktis, werden äh, bei bis Ende des Jahrhunderts äh, in dem Szenario im, im schlechtesten Szenario äh, werden Ende des Jahrhunderts von Regen dominiert werden. Ja, das heißt äh, mehr als die Hälfte des totalen Niederschlags wird in der Arktis, jetzt Antarktis und Grönland ausgenommen, wird Regen sein und kein Schnee mehr. Mhm. Was nicht das ist, was wir von Polarregionen erwarten, dass es dort regnet. Nee. Aber das wird in Zukunft so sein. Was auch interessant fand, ist ähm, Eis. Ja? Wir hatten schon über Eisberge gesprochen und äh, du hast mehrjähriges Eis und saisonales Eis. Ja? Der Unterschied ist klar, saisonales Eis kommt im Winter und im Sommer ist es wieder weg. Mehrjähriges Eis bleibt für mehrere Jahre, darum heißt es so. Und dieses mehrjährige Eis in der in den Polarregionen wird immer mehr ersetzt durch saisonales Eis, dünneres Eis. Es gibt immer noch mehrjähriges Eis, aber das wird weniger werden. Das wird auseinanderbrechen und wird dann vor allem, also wenn es im nördlichen Kanada ist, in die Seewege reindriften. Also wir haben dann mehr Eisberge, die durch die Gegend schwimmen und den Schiffsverkehr behindern. Ja. Und ähm, was ich auch interessant fand, wir haben ja über die eisfreie Arktis gesprochen. Das ist, äh, wenn äh, per Definition, wenn im September weniger als eine Million Quadratkilometer von arktischen Ozean mit Eis bedeckt sind, dann nennt man den eisfrei. Und das äh, ist, selbst wenn wir äh, die Szenarien betrachten, wo wir uns sehr anstrengen, was zu tun, äh, haben wir hohes Vertrauen, dass wir ähm, eisfreie Bedingungen vor 2050 sehen werden. Ja, also vor mhm. 2050, was gar nicht so weit ist, wird die Arktis eisfrei sein, was das Meer angeht. Ja und wenn wir jetzt noch ein bisschen genauer schauen, also Details, ich habe jetzt sehr viel ausgelassen, da gibt es jede Menge Details, aber ähm, auch das, äh, wenn da jetzt irgendwie mehr Regen fällt und weniger Schnee rumliegt, dann ist das ein ja. ähm, Problem für die ganzen Tiere, die dort leben. Rentiere zum Beispiel, ja, Rentiere können deswegen da in der Arktis so gut leben, weil die halt sich da durchs, äh, durchs, durchs durch den Schnee mit ihren Hufen durchkratzen können und dann das ganze Moos, was mit dem Schnee auch gut klarkommt, das unter dem äh, unter der Eisdecke liegt, das äh, auffressen können. Wenn da jetzt kein Eis mehr ist, wenn es da regelt, dann hat das Auswirkungen auf die äh, auf die Flur. Dort auf die Moose, auf die Flechten, dann äh, finden die Rentiere nichts mehr zum Essen. Also, da wird allein dadurch, dass es weniger schneit und mehr regnet, ändert sich da ein ganzes Ökosystem. Also, auch das hat alles Auswirkungen. Ja. Ja. Und wieder, wie gesagt, äh, werft einen Blick auf die Tabelle 12.11. Da ist das alles nochmal ja, zusammengefasst. Schön zusammengefasst will ich nicht sagen. wenn es ist schön zusammengefasst, aber es ist nicht schön, diese Zusammenfassung. Aber man kann sich es dort nochmal anschauen, was es in den Polarregionen so zu sehen gibt. Und bald
1: nicht mehr zu sehen gibt. Ja, bald nicht mehr zu sehen gibt. Das ist hm, leider eine gute Überleitung <lacht> zu, zu dem Abschnitt, ähm, ja, der so, also er heißt Specific Zones and Hotspots. Ähm, das sind eigentlich schon so ein Ausblick auf äh, wieder Richtung Working Group 2, ähm, bestimmte Regionen, die oder ja, Gebiete der Welt, die für uns besonders wichtig sind oder für die Welt besonders wichtig sind. Und da greife ich mir auch nur ein paar raus, weil das sind noch viel, viel mehr. Aber die ersten, die ich mir rausgreife, sind die Hotspots für Biodiversität. Und zwar ach, passen sie die zusammen, Land, Küste, Ozean. Das sind quasi Regionen, die besonders wichtig sind für die biologische Vielfalt auf der Erde. Mhm. Also die haben ein außergewöhnlich hohes Artenreichtum, äh, haben sehr viele äh, seltene Arten, die wir sonst nirgendwo finden. Und wer sich mit sowas vielleicht mal beschäftigt hat, also der WWF hat äh, so Ökoregionen definiert. Ähm, ich glaube, es sind irgendwie knapp 900, die es so gibt über die gesamte Landoberfläche und die Süßwasser- und Meeresökoregionen, das sind so ungefähr 900. Und von diesen gibt es 200, das sind die Global 200. Das sind eben die besonders erhaltenswerten Regionen im Sinne der biologischen Vielfalt. Die sind essentiell dafür, dass wir unsere biologische Vielfalt erhalten.
0: Haben wir die auch, also die wird es auf der ganzen Welt geben, aber gibt es da welche in unserer Ecke, die man kennt?
1: Oh, Falls du den Kopf hast oder zu? Das ist eine gute Frage. Das äh, könnte ich dir tatsächlich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich glaube wahrscheinlich schon bei Flüssen, und bei Bergen, da werden wir sicher schon einiges ähm, haben. Da ich, ich müsste jetzt mal genauer schauen. Ich bin mir sicher, es gibt eine komplette Liste. Aber Europa wird da einiges haben, auch Österreich, nee. Deutschland, Schweiz.
0: Ich habe es hier, nee, das ist das schaut aus wie eine Hip-Parade. Die Billboard Global 200, da ist irgendwie Elfen John und Adele. Nee, das schaut doch Ed Sheeran. Nee, das ist nicht Biodiversität. Das ist <lacht> 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 okay. Nein. Ja, guck mal, welche Liste findest du ich in die Schonot?
1: Genau, ja, also das sind ähm, ja besonders wichtige Regionen und hier schauen wir uns jetzt an, wie sich vielleicht bestimmte Kategorien von Climate Impact Drivern für die ja etwa gleich verhalten. Ne? Also schauen wir schauen, was haben die vielleicht für Gemeinsamkeiten oder von was sind die vielleicht alle gleich beeinflusst? Und da haben wir natürlich den Temperaturanstieg, den mittleren Temperaturanstieg. Mhm. Das ist der wichtigste klimatische Einflussfaktor für die Hotspots der biologischen Vielfalt. Das ist zum einen nicht sehr erstaunlich, aber zum anderen eben auch sehr traurig, weil das ist natürlich der, von dem wir definitiv wissen, was passiert. Um, und das ist eben auch sehr wahrscheinlich, also wirklich um, very likely, dass ja alle Hotspot-Gebiete, die sie da, die da identifiziert wurden und die benannt wurden, dass die davon alle betroffen sind. Also da gibt es jetzt keine Ausnahmen. Und zwar in allen Klimaszenarien. Natürlich in unterschiedlichem Maße, aber die sind alle davon betroffen. Das heißt, ähm, ja, die liegen nicht glücklicherweise in einer der wenigen Regionen der Welt, wo es gerade noch kaum bisher zu spüren ist. Nee, nee, die sind alle schon betroffen. Und die werden auch eine stärkere Erwärmung erfahren in der Zukunft. Wobei die terrestrischen Ökosysteme sich natürlich wieder noch stärker erwärmen werden, ne, weil die ähm, Landtemperaturen natürlich ähm, schneller sich erwärmen als die Meerestemperatur. Aber trotzdem beides steigt an. Und es wird dann eben zusätzlich dazu noch eben Hitzewellen geben, sowohl die über Land, also sowohl die Hitzewellen über Land als auch die marinen Hitzewellen in Ozean, die an den Hotspots tatsächlich sehr wahrscheinlich, very likely, zunehmen werden. Das heißt, die sind besonders anfällig für unsere Temperatur, also Warm- und Kalt-Kategorien von Climate Impact Drivern. Und von denen wissen wir ja, dass sie leider eben schon ansteigen. Und das tun sie auch in diesen Gebieten. Und es ist natürlich ein bisschen komplizierter, wenn man noch auf die anderen Impact Driver drauf schaut. Also es gibt dann natürlich auch noch Trockenheit und die Länge der Trockenzeit und wie hoch ist die Waldbrandgefahrne, also dein Fire Weather. Das hat natürlich auch alles einen Einfluss, auch Sauerstoffmangel. Aber das ist dann wieder so divers, dass man für jedes Gebiet selber ähm, nochmal genau schauen muss, welche sind jetzt hier besonders wichtig. Also die kann man nicht global über diese 200 zusammenfassen. Ja, aber für die sieht es schon mal nicht gut aus. Den zweiten Hotspot, äh, ja, ist nicht das Hotspot, ich glaube, das sind jetzt mehr Specific Zones, ähm, den ich mir angeguckt habe, sind die Städte und Siedlungen am Meer. Da habe ich nämlich auch nochmal an das gedacht wird, wovon du gesprochen hast ähm, in Kapitel 10, ich glaube, das war, ich habe es mir aufgeschrieben, das war Folge 23, wo es um diese Hitzeinseln ging von den Städten. Ne? Also, dass wir dort besonders im Vergleich zum Umland natürlich wärmere, das war 10, ja genau wärmere Verhältnisse haben und dass sie sich nachts weniger abkühlen. Und das sind ja Städte allgemein, aber was passiert denn jetzt mit Städten an Küsten? So, das ist ja nochmal eine Nochmal eine besondere ähm, Zusatzfaktor. Also Städte ist das eine, aber was passiert mit den Städten, die an den Küsten sind? Und da haben wir tatsächlich mal den Effekt, dass die Auswirkungen dieser städtischen Wärmeinseln, die wir haben, dass die mit sehr hohem Vertrauen durch das Nähe, an, Nähe am Meer gemildert werden. Also wir werden zwar mehr Hitze, ähm, also Wärmeinseln bekommen, aber nicht so sehr in den Städten am Meer.
0: Na, immerhin was.
1: Ja, man muss ja auch mal das Positive an der Sache sehen.
0: Ja, aber dafür gibt es Überschwemmungen dort und alles.
1: Ich wollte gerade sagen, aber trotzdem will man da vielleicht in Zukunft nicht mehr so zwingend hinziehen. Ich denke da immer an, ich weiß nicht mehr, welcher, war das, war das nicht ein, ein Brite, der gesagt hat, oder war ein Amerikaner, der gesagt hat, na, wenn die, wenn die Küstenstädte überschwemmt werden, dann, ähm, ja, dann verkauft man halt sein Haus und zieht weg. Ja,
0: das ist so wie Maria Theresia, was ja auch nicht ein falsches Zitat ist, weil wie sage, wenn sie kein Brot haben, sollen sie Kuchen essen. Also das fällt ja, in die gleiche Kategorie.
1: Genau. An wen will ich es denn verkaufen? Naja, gut. Ähm, ja, genau das passiert dort nämlich. Also was wir aber auch haben, noch bevor wir jetzt die Überschwemmungen anschauen, sind diese ähm, Luftfeuchtigkeitswerte, wie bei den kleinen Inseln natürlich. An der Küste haben wir sehr hohe Luftfeuchtigkeiten, das heißt dieser Hitzestress ist dort auch viel höher als in Städten im Inland. Wir haben zwar nicht diese Wärme, Wärmeinselbildung, aber wir haben einen höheren Hitzestress durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Also wirklich angenehmer wird es da quasi nicht und die Aktivitäten im Freien werden da auch nicht mehr so viel Freude bereiten. Ja. ja, das ist auch etwas, worin wir hohes Vertrauen haben und dann kommen die Auswirkungen, die wir uns eben auch schon von den Küsten allgemein denken. Wir haben natürlich einen Anstieg des relativen Meeresspiegels. Wir haben Gefahren von Sturmfluten. Wir haben aber auch die hohe Gefahr, dass die tropischen Wirbelstürme da so einiges ja mitnehmen und mitreißen. Die Küstenerosion ja, wird natürlich auch dazu führen, dass dort Fläche Wohnfläche verschwindet und die Überschwemmungen ähm, stärker nach oben steigen. U-Bahntunnel, davon hatten wir es ja schon. Strom- und Telefonnetze. Die Abwasserentsorgungsanlagen. <lacht> eine unbewohnte Küste ist das eine, aber wenn du an einer Küste eine Stadt hast und mit einer hochkomplexen Kanalisation hast du auch ein Problem.
0: Ja, weil dann ja. Ja. mit irgendwie alles Abwassersystem mit dann läuft voll. Dann
1: läuft voll, wird überflutet. Das ist natürlich auch für Krankheitsausbreitung nicht so besonders gut. Also da ist wirklich viel, was man bei den Städten. Da beachten muss und was auch eben passieren wird. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Überschwemmungen zusammentreffen mit Sturmfluten, diese Compound-Events, hm. von denen wir es in Kapitel 11 hatten, da haben wir auch hohes Vertrauen drin, dass die gerade in den Städten an Küstengebieten in Europa und in den USA jetzt immer häufiger vorkommen werden. Ja, sowas wird halt eben zunehmen und ähm, auch an allgemein Hochwasserereignisse werden mit hohem Vertrauen zunehmen und das erwartet uns in den Städten, in den jetzigen Küstenstädten. Ja, das war's dazu.
0: Ja, dann äh, haben wir jetzt noch einmal so die Synthese verschlossen. Wie gesagt, wir haben jetzt ganz, wir haben Asien ausgelassen, ja. wir haben alle Amerikas ausgelassen, wir haben Afrika ausgelassen, aber wie gesagt, das. das Sonst kämen wir jetzt müssten wir nochmal 20 Folgen nur über das machen, wenn wir das alles im Detail besprechen würden. Das heißt, wir haben jetzt zwangsläufig sehr viel ausgelassen. Aber zumindest gibt es noch ein Kapitel, wo es um die globale Perspektive geht. Also jetzt schauen wir uns diese Climate Impact Drivers nicht mehr Region zu Region an, sondern wirklich so global auf der ganzen Welt. Und da, äh, ja, ganz kurzer Überblick, alle Regionen, der ganzen Welt, auf allen Kontinenten, werden vor 2050 noch eine Anstieg, also werden eine verstärkte Erwärmung spüren, werden eine einen Anstieg der extremen Hitze spüren, werden einen Absinken, also einen, einen na, fällt das, das deutsche Wort für Decrease nicht mehr ein, eine Verringerung der Kältephasen verspüren, unabhängig von dem, was wir mit dem CO2 anstellen. Also egal, ob wir jetzt bei 1,5, oder sonst wie viel Grad sind, das wird kommen, es wird wärmer, die extreme Hitze wird mehr und die Kältephasen werden weniger auf der ganzen Welt. Also das ist was, was man so für alle Climate Impact Drivers, die mit Hitze und Kälte zu tun haben, global zusammenfassen kann. Was man auch sagen kann, das, was du für die kleinen Inseln erzählt hast, dass die Tage mit den äh, gefährlichen äh, Schwellenwerten von Hitzeindex ähm, ansteigen werden, das wird auch ist auch ein globaler Trend. Ja, also die Tage, wo dieser Hitzeindex diese gefährlichen Schwellwerte überschreitet, werden ansteigen global. Äh, bei Mit Ende des Jahrhunderts wird es in so gut wie allen Tropiken, äh, tropischen Regionen äh, wird das 100 Tage überschreiten im schlechtesten Szenario. Äh, wenn wir es äh, im besten Szenario äh, erreichen können, das Ende des Jahrhunderts, dann wird es wesentlich besser sein. Dann wird es immer noch einen Anstieg geben an diesen äh, an diesen gefährlichen Tagen, aber der wird sehr viel geringer sein als diese 100 Tage pro Jahr, die wir jetzt da beim schlechten Szenario haben. Wir haben auch äh, Waldbrand, auch kann man auch global noch festlegen, äh, bis zum Jahr 2050, jetzt werden wir in der nahen Zukunft, 250 60 Prozent, der globalen Landfläche, wird äh, einen signifikanten Anstieg an Feuerwetter sehen. Ja, also wieder im schlechtesten Szenario, ähm, was ja, wie wir schon oft gesagt haben, ein durchaus realistisches Szenario ist, das schlechteste leider. Also es ist damit zu rechnen, dass wenn wir nicht dramatisch was ändern, in den nächsten Jahrzehnten wirklich mehr als die Hälfte der globalen Landfläche, einen signifikanten Anstieg an ja, äh, Tagen sehen wird, wo die Bedingungen für Waldbrände wirklich gut sind. Und jetzt noch ein paar Zahlen zu dem Küstenschwund, den du auch schon erwähnt hast. Mhm. Die äh, Sandstrände der Welt äh, werden überall weniger werden. Und zwar gibt es Zahlen wieder um einmal in einem mittleren Szenario, einmal in einem schlechten Szenario, was die Klimaentwicklung angeht. Und zwar geht es jetzt hier äh, um wie viel... Sandstrand wird sich um mehr als 100 Meter zurückziehen bis 250. Ja, also mehr als 100 Meter zurückziehen der Sandstrand bis 250. Das ist, äh, sind 36.000 Kilometer Sandstrand im mittleren Szenario, 40.000 äh, Kilometer Sandstrand im schlechten Szenario. Und das wird sich bis Ende des Jahrhunderts, also bis 2100, erhöhen auf ja, 95.000 Kilometer beziehungsweise 130.000 Kilometer Sandstrand, äh, wo der Sandstrand mehr als 100 Meter, was wirklich viel ist, sich zurückziehen wird. Und jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Cross-Chapter-Box. Da sind wir jetzt schon bei etwas, was direkt auf das Kommende referenziert, nämlich auf den zweiten Teil der, äh, des äh, IPCC-Reports, wo es ja, um ja, die, ich weiß gar nicht, wie ist der offizielle Teil von, von, von zweiten Teil?
1: Der offizielle Titel? Ja. Uh, Impacts, Adaption and Vulnerability.
0: Genau. Also. Diese Cross-Chapter-Box referenziert direkt auf den kommenden zweiten Teil des IPCC-Reports, wo es ja, um, nachdem wir jetzt im ersten Teil die physikalische Basis des Klimawandels durchgearbeitet haben, es jetzt wirklich um die Auswirkungen des Klimawandels gehen wird. Also jetzt nicht nur Auswirkungen im Sinne von, es wird wärmer, sondern was da wirklich jetzt ganz genau Risiken und so weiter äh, des Klimawandels, der Klimakrise gehen wird. Und da beschäftigt man sich in dieser Cross-Chapter-Box mit den Risiken und mit dem Risk-Network, Risk-Framework. Also die haben sich auch überlegt, wie sie die Risiken klassifizieren, einteilen. Und zwar gibt es ähm, RKRs, Representatives Representative Key risk, also repräsentative Schlüsselrisiken und RFCs, Reasons for Concern. Es gibt acht Schlüsselrisiken und fünf Gründe, sich Sorgen zu machen. Die sind da aufgelistet. Und äh, bevor wir dazu kommen, ja ich habe in dieser in Post-Chapter-Box den wirklich deprimierendsten Satz des ganzen Berichts gelesen. Da wird nämlich darauf referenziert, wo in dem Bericht der Arbeitsgruppe 2 sich das befindet. Und da ist Kapitel 16. Wir haben jetzt wir haben jetzt zwölf Kapitel durchgemacht und das war nicht wenig Arbeit. Und jetzt, Ich hoffe, die Kapitel sind kürzer in Arbeitsgruppe 2. Ähm, ich
1: ich, ich muss dir ich musste leider mitteilen, ich habe im, im nächsten Kapitel in meinen Notizen stehen, den Satz, mach mich nicht fertig, Ausrufezeichen, neben dem Satz, wir in Kapitel 17 von Working Group 2. Also es gibt noch ein weiteres.
0: Ja, also mal gucken, vielleicht machen sie auch mit 13 direkt weiter, das wäre auch Ach so, einfach,
1: das wäre möglich, vielleicht.
0: Ja, wir können ja hoffen, aber ja, vielleicht das ist es auch einfach kürzer, man weiß es ja nicht. Ja. Also wir können ja, wir werden es dann ja sehen. Aber wollte ich sagen, also ich war kurz schockiert, nachdem ich jetzt zwölf mhm. Kapitel wir durchgemacht haben, dass jetzt hier Kapitel 16 in Arbeitsgruppe 2 kommt. Aber schauen wir jetzt kurz äh, die äh, Risiko, die Schlüsselrisiken an, die da äh, verwendet werden, um ja die Auswirkungen der Klimakrise zu äh, betrachten. Die sind äh, durchkategorisiert mit äh, A, B, C, D, E, F, G. Also also wir haben RKRA, RKRB und so weiter. Und zwar... Ich Gehe jetzt die Liste einfach durch. Das äh, Risiko A ist, sind Risiken, die die Integrität von ja, niedrig gelegenen also Küsten äh, Ökosystemen und sozioökologischen Sozio Systemen betreffen. Risiko B ist alles, was so äh, ja, terrestrische und, und ozeanische Ökosysteme betrifft. Risiko C ist alles, was äh, kritische Infrastrukturen Netzwerke betrifft. Risiko D alles, was den Lebensstandard betrifft. Risiko E alles, was die menschliche Gesundheit betrifft. Risiko F, alles was die Nahrungsmittelversorgung betrifft. Und äh, Risiko G, ach ich habe jetzt vergessen, H gibt es auch noch, da war der Seitenumbruch dazwischen. Ähm, Risiko G ist alles, was die äh, Wasserversorgung betrifft. Und dann H, alles, was äh, Friede und Migration betrifft. Ja, also das sind die Schlüsselrisiken, mit denen wir uns dann vermutlich in äh, Teil 2 des Berichts ausführlich beschäftigen werden. ja Und die fünf Gründe für die Sorge, das sind... Das betrifft wieder das, was du gerade erwähnt hast. Nummer 1, die sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Also zuerst hatten wir A bis H und jetzt 1 bis 5, also RFC1, RFC2 und so weiter. Also die, die Sorge Nummer 1 sind Risiken, die einzigartig und gefährdete Systeme betreffen. Sorge 2 sind Risiken, die mit extremen Wetterereignissen zusammenhängen. Risiko äh, Sorge 3 sind Risiken, die mit der Verteilung der Auswirkungen sich beschäftigen. Äh, Sorge 4 ist alles, was mit der, ja, der, 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 der den globalen Zusammenhängen, also den globalen Zusammenwirkungen von Auswirkungen zu tun hat. Und ri, äh, Sorge 5 ist alles, was mit ja großen Einzelereignissen, Large-Scale-Singular-Events zu tun. Also etwas, was halt irgendwie nur ein Einzelereignis ist, aber trotzdem die ganze Welt betrifft. Und äh, wer das genauer wissen will, äh, ist auf äh, die Tabelle 1 in dieser Cross-Chapter-Box verwiesen. Das ist auch eine sehr umfangreiche Tabelle. Da sieht man wieder aufgeschlüsselt, also wir haben jetzt hier die Kategorien ähm, zuerst also alles was an so an, an Ereignissen äh, existieren kann äh, an, an Trends existieren Also ein beispiel ja also da ist irgendwie eine Liste von Ereignissen ja zum Beispiel äh, Hitze und Kälteextreme Dürren äh, Zyklone marine Hitzewellen oder Trends zum Beispiel die jetzt hier die äh, arktische Erwärmung betreffen oder das Feuerwetter betreffen oder die Luftverschmutzung betreffen und äh, hier was ist da noch es geht lange hier äh, Gletscher oder ähm, Permafrostböden, Schneebedeckung, also all diese ganzen Kennwerte, die wir früher schon in den anderen Kapiteln haben, die sind da aufgelistet und dann kann man in der Tabelle schauen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel hier uns anschauen, was nehmen wir hier, nehmen wir Luftverschmutzung. Ja, also Klimawetterbedingungen, die Luftverschmutzung betreffen, das ist jetzt hier, kann man nachlesen, betrifft den das Risiko E, also das Schlüsselrisiko E. Risiko für die menschliche Gesundheit und okay. äh, RFC 3, das ist die Sorge Nummer 3, also alles was hier Risks Associated with the Distribution of Impacts. Dann äh, hat man äh, äh, zwei Spalten, die beschreiben, wie sich das verändern wird, also wie das jetzt sich verhält Aktuell, ja also bei 1 Grad Erwärmung im Vergleich zum äh, Beginn der industriellen Revolution. Also 1 Grad globale Erwärmung und dann eine Spalte, wie es sich äh, verhält äh, in Abhängigkeit von verschiedenen äh, Erwärmungslevels in der Zukunft. ja Also jetzt hier, wenn wir wieder bei der äh, Luftverschmutzung bleiben. Aktuell, ja, kann man nichts sagen. habe jetzt ein schlechtes Beispiel ausgewählt. <lacht> Aber in Zukunft äh, sieht man dann halt wieder... Genau, aufgeschlüsselt wird es sich halt verändern, je nachdem, wie das Ozon sich verhält in Abhängigkeit von den, von den Anstieg der, der globalen Erwärmung und so weiter. Und dann ist noch eine letzte Spalte, wo man nachlesen kann, in welchen Kapiteln von Teil 1 da mehr Informationen stehen. Also, es ist quasi jetzt keine Tabelle, die wir der Reihe nach durchgehen müssen, weil im Wesentlichen alles, was wir, was in dieser Tabelle drin steht, haben wir zumindest theoretisch in den früheren Kapiteln schon erwähnt oder steht zumindest in den früheren Kapiteln drin. Wir werden nicht alles erwähnt haben, aber da ist das alles nochmal sortiert nach diesen äh, unterschiedlichen Risikoleveln und diesen unterschiedlichen Reasons for concern, den Gründen für Sorgen. Also das ist so, eine, so, eine, so ein Ausblick auf das, die Arbeitsgruppe 2, wo es dann eben um die, ja, die Risiken und die Auswirkungen der Klimakrise geht, wo man all das, was wir jetzt so quasi physikalisch aufgearbeitet haben, ist da jetzt hier nach, nach Risiko und Auswirkungen kategorisiert, wo man das nochmal in der Form übersichtlich hat, wenn man diese Übersicht dann braucht und eventuell werden wir sie brauchen in Zukunft.
1: Ja, ist, ich finde das Wording auch mhm. total interessant mit dem Reason for Concern <lacht> das, äh, ja, macht mir Sorgen. Das ja, stimmt.
0: Also es sind doch fünf. Ich habe gedacht, wir haben mehr Gründe für Sorge als fünf, aber...
1: <lacht> ja, aber das, so ein bisschen erinnerte mich tatsächlich die Strukturierung auch an die Sustainable Development Goals mhm. der UNESCO.
0: Ja, stimmt, die sind auch so ein bisschen so ähnlich kategorisiert und äh, beschrieben. Ja.
1: ja, wahrscheinlich kann man die aufeinander ähm, ähm, ja, mappen mhm. und gucken, was das eine oder das andere auch betrifft. Spannend. Wow.
0: So, was bleibt noch übrig von Kapitel 12?
1: Das Spannendste von allen.
0: Oh, na dann, <lacht> los.
1: Nein, das äh, für mich Spannendste von von diesem Kapitel und ich fand das tatsächlich insgesamt ein sehr spannendes Kapitel. Ähm, aber jetzt geht es um Klimawandelinformation und mhm. äh, um entsprechende Klimadienstleistungen. Und da ja Informationsdienstleistungen einer meiner <lacht> Professionen sind, fand ich das Richtig spannend, denn jetzt geht es darum, wie wir eigentlich die Informationen, die wir jetzt zusammengetragen haben, unsere Climate Impact Drivers und äh, unsere Kategorien und die ganzen Daten, die wir in diesem gesamten Kapitel vorher zusammengetragen haben, wie wir die jetzt an die Menschen bringen und an die Stakeholder, an die Personen, die Einfluss haben, die die Informationen brauchen.
0: Wie kann man sich so einen, einen Klimadienstleister vorstellen? Das ist ja nicht so, als ich im in, in, in Einkaufszentrum in den Klimaladen gehe und sage, äh, einmal Klimadienstleistung bitte. Also hast du da ein paar so Beispiele, wie man sich das wirklich konkret vorstellen kann, was, was ein Klimadienstleister tatsächlich macht? Oder mhm. ist das zu divers, um das irgendwie kurz zusammenzufassen?
1: Es, es ist total super divers. Es ist aber möglich, das durchaus zu, ähm, zu erklären. Also es ist ein Bisschen tatsächlich ähnlich, wie es in den Informationswissenschaften oder bei, bei mir so so abläuft, wenn wir vermitteln ja Informationen allgemein und hier werden Informationen zum Klima vermittelt. Es geht aber noch ein Stückchen weiter und die haben in der Cross-Chapter-Box 12.2 ähm, ganz konkrete Beispiele für Klimadienstleistungen auch mal genannt, die es dann vielleicht ein bisschen veranschaulichen. Denn da gibt es so verschiedene Level von Interaktionen, die da gebraucht werden. Also zum Beispiel kann eine, Informa eine Klimadienstleistung sein, dass man ähm, bestimmte Impact Drivers berechnet und zusammenstellt und die auf eine Webseite packt. Zum Beispiel der Atlas, der IPCC-Atlas zu diesem sechsten Sachstandsbericht. Der ist ja auch online, der stellt Informationen bereit. Das mhm. ist ein Web-Tool. Das ist eine Klimadienstleistung. So auf einem Level von Informationen bereitstellen. Okay. Dann gibt es den nächsten Level, da wird es dann interaktiver, also wo man tatsächlich mit den Leuten zusammensitzt und bespricht, ähm, was ist in eurer Region jetzt äh, besonders oder welche Indikatoren braucht ihr und dann gezielt etwas zusammenstellt. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, noch mehr Interaktion zu betreiben. Und das ist eigentlich die, die auch am meisten, würde ich sagen, nachhaltigen Einfluss hat. Und das sind so Focused Relationships, also wo man wirklich gemeinsam erarbeitet, welche Climate Impact Driver brauchen die. Das klingt so simpel, aber wenn man mal in der Bibliothek gearbeitet hat und versucht hat, jemandem dabei zu helfen, seinen Informationsbedarf, den er hat, zu formulieren, wo man ja selber gar nicht weiß, was die Person braucht, wird wissen, wie schwierig das ist. Also weil man oft ja so eine Idee hat, ja, ich suche irgendwie was zu dem und dem Bereich. Ich brauche halt Informationen, wie das Klima sich bei mir verändert. Das reicht natürlich nicht, um da sofort eine Antwort zu geben, sondern muss man noch ein bisschen mehr rauskitzeln, was genau die brauchen. Weil die sind ja die Experten für ihre Region, für ihren Sektor, für die Landwirtschaft oder für ihre kleine Inseln. Die sind die Experten und da muss man sich mit denen zusammensetzen und versuchen herauszufinden, was sind die genauen ähm, Sektoren, die hier relevant sind, was genau sind die ähm, Infrastrukturen, die Menschen, die, die Dinge, die vulnerabel sind, und dann schauen, okay, mit welchen Informationen können wir da jetzt hingreifen und welche Indikatoren entwickeln wir damit. Das ist quasi so die, die Stufe drei Und da gibt es auch verschiedene Beispiele, wie das eben zum Beispiel funktioniert. Ähm, zum Beispiel hatten Sie jetzt ein Beispiel, was ich nicht so gut fand. <lacht> dass eine, ähm, dass die Asian Development Bank versucht hat, ähm, irgendwie die eigenen Investmentfonds an das Klimarisiko anzupassen und dann eben zu schauen, dass sie nur noch da investieren, wo kein Klimarisiko mehr ist.
0: Ja, man könnte doch nur da investieren, wo das Klima nicht geschädigt wird.
1: Ja. Das wäre auch mal eine gute Idee. Ähm, ja, aber so, also das, das ist dann wirklich, die müssen da dann natürlich genau gezielt äh, beraten werden dazu, wo genau sind sie denn gerade, wo investieren sie denn gerade und wie anfällig sind die jetzt für bestimmte ähm, Risiken im Thema Klimawandel. Aber so kann man sich das ein bisschen vorstellen, dass es so eine Art Staffelung gibt, also zwischen der einfachen Bereitstellung von Informationen bis hin zu wirklich gemeinsame Erarbeiten, was gebraucht wird und dann die Informationen auch genauso aufbereiten, wie sie gebraucht wird. Es gibt tatsächlich ein Global Framework for Climate Services, okay. das 2009 gegründet wurde. Das ist ein richtiges Netzwerk, die gemeinschaftlich versuchen, wie man ähm, Klimainformationen bereitstellt und um damit die ja, Entscheidungsfinder, Entscheidungsfindenden zu unterstützen. Da dort ja immer so ein ähm, Engagement auch von den Nutzenden und Anbietern gemeinschaftlich quasi ähm, gefordert wird, ist das auch ein total komplexes Thema. Also man kann ja nicht wirklich einfach jetzt dann Forschenden hinsetzen, der die Daten produziert hat und der soll die jetzt an, <lacht> an die Nutzenden äh, weitergeben, sondern das ist ja noch ein ganz großer kommunikativer Prozess. Es wird dauern, man muss sehr viel besprechen. Und ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie... Dienstleistungen zu vermitteln oder an den an die Person zu bringen, weiß, dass das gar nicht so einfach ist, das zielgenau und zielgerichtet zu machen. Also es ist ein transdisziplinärer Bereich, würde ich sagen. Und der wächst rasch an. Also wir haben da sehr, sehr viele, die dort heranwachsen, wo etwas passiert. Und man kann sich auf dieser, auf dem Global Framework for Climate Services, den Link werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, anschauen, welche Fragen zum Beispiel gestellt werden können oder welche Fragen gestellt werden und dann welchen Input man jetzt zusammenbringt, also den Input von den Leuten, die fragen und den Input von den Klimaspezialisten und was dann am Ende an Output rauskommen kann.
0: Aber was hat das jetzt hier alles in dem Kapitel 12 zu suchen? Weil das ist hier wie kein Leitfaden für Business-Gründer und irgendwie sowas. Wie mal, also da muss ja irgendwie Sinn haben, warum das jetzt hier nach diesem quasi globalen Wetterbericht kommt, den wir gerade gehabt haben.
1: Ja, das, das Ding ist, dass diese Fragen, also das, dass man ja diese Climate Impact Driver, dass die ja entstehen aufgrund von Fragen. Und wir haben jetzt ja hier in dem Kapitel aus der physikalischen Sicht ne, und aus dem, was wir an Literatur oder wie Sie gesagt haben, was es an Literatur gibt aus der Working Group 2, die Kategorien rausgesucht, die am relevantesten sind, aber welche Zahlen da jetzt genau drin stecken, das ist etwas, das man nur besprechen kann mit den Leuten aus den bestimmten Regionen, mit den Leuten, die sich in den bestimmten Sektoren auskennen. Mhm. Deswegen gehört das hier rein, weil wir kennen diese ganzen Climate Impact Driver, welchen Werte genau da jetzt berechnet werden müssen und wie die Schwellwerte für eine bestimmte Region sind, die können wir ja nur in Kooperation mit den Leuten zusammenbestimmen und deswegen ist das hier in diesem Kapitel drin. Ja, also im Prinzip geht es tatsächlich darum, dass diese Klimadienstleistungen Menschen dazu befähigen, Klimarisikomanagement zu machen und die Daten zu liefern und die Informationen zu liefern, die die brauchen. Ja, also da gibt es tatsächlich so so einiges, was da passiert. Also die Europäische Union hat da zum Beispiel auch ähm, dafür ein ein Konzept, die sagen, die möchten halt auch eine Gemeinschaft von ähm, EntwicklerInnen und NutzerInnen von Klimadienstleistungen ähm, erzeugen. Die setzen ganz stark auf Konzepte von Mitgestaltung, Mitentwicklung, also Co-Design, Co-Development. Das sind diese ganz tollen neuen Begriffe, die alle benutzen, co evaluation um herauszufinden, was genau wird denn da gebraucht und wie werden die Sachen interpretiert, wie können die Sachen interpretiert werden und wie bringen wir jetzt das Bedürfnis nach Indikatoren mit den tatsächlich vorhandenen Daten zusammen. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Ja, dann geht das Kapitel noch so ein bisschen weiter und ja führt führt so ganz ähm, interessante Sachen ein. Zum Beispiel sprechen sie darüber, ja wie die Produkte, die eigentlich bei so etwas entstehen, ja, wie die denn jetzt verbreitet werden. Also, wenn jetzt so ein Klimabericht e erstellt ja, ich fürchte ja. Also, wenn so ein Fax Klimabericht erstellt wird, <lacht> oh Gott, ja. ja. Also, wenn so ein Klimabericht erstellt wird, zum Beispiel für einen äh, Landkreis in, in Norddeutschland, da wird so ein Bericht erstellt und welche Indikatoren werden da gebraucht und es wird zusammengestellt, dann ist das meistens äh, graue Literatur. Also, Literatur, die nicht bei irgendeinem Verlag erschienen ist oder im Buchhandel zu kriegen ist, sondern eben Literatur, die ja auf der Webseite der Ministeriums veröffentlicht wird. Das ist
0: IPCC-Bericht, oder? Das ist, das ist der ja. Grauliteratur. literatur
1: es, ist der, es fällt unter Grauliteratur. literatur ja. ja. Wobei es ganz interessant war, weil die definieren Grauliteratur ein bisschen anders. Die sagen nämlich, Grau-Literatur ist nicht peer-reviewed. Okay. Also nicht begutachtet. Und der IPCC ja, ja. ist ja nun eindeutig ja. begutachtet. Ja. Und das stimmt auch nicht. Das ist jetzt nicht die richtige Definition von grauer Literatur. Aber genau, ist halt einfach nicht zu kaufen, so, oder nicht erhältlich über den Buchhandel. Das ist tatsächlich so, und das ist dann so ein bisschen das, das Problem, also, weil man sich natürlich versucht, danach zu richten, was die Leute brauchen, so, welches Format können die gut, PDF, mhm. <lacht> und wie werden die Informationen am sinnvollsten bereitgestellt, weil man möchte ja auch gleichzeitig Transparenz schaffen, Vertrauenswürdigkeit schaffen, die Daten für alle bereitstellen, dass eben auch andere Regionen davon profitieren können und schauen können, vielleicht können wir uns da was von abgucken. Und das ist das, was so ein bisschen auszubalancieren gilt. Was ich jetzt total spannend finde, ist, dass Sie jetzt bei diesen Dienstleistungen auch Vertrauensstufen angeben. Also da steht zum Beispiel der Satz, dass die äh, nutzenden Bedürfnisse von um Entscheidungen zu treffen in bestimmten Kontexten texten ähm, sehr divers sind und dass es keine One-Size-Fits-All-Lösung für äh, Klimaservices gibt.
0: Na gut, das ist bei Binsenweisheit.
1: Genau, steht aber hinten dran, Very High Confidence.
0: Ja, gut, aber das ist
1: ja. Literatur evaluiert, Very High Confidence. Yeah. Ja, gut. gut. Aber tatsächlich äh, geben sie das da an, fand ich interessant, habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Sie geben auch an, dass es tatsächlich ähm, nicht anders geht, als dass die Leute in den Regionen oder die diese Daten anwenden wollen oder diese Indizes haben wollen, dass die sich engagieren müssen und mitmachen müssen. Sehr hohes Vertrauen, sonst wird das nichts. Das heißt, es ist nur ein gemeinschaftlicher Aufwand, den man dort betreiben muss und kann, damit tatsächlich am Ende ein Produkt herauskommt und Climate Impact Drivers gefunden werden, die auch wirklich für die Region oder für den Anwendungsfall, den Sektor relevant sind. Ja, das ist so der, der Hauptteil, also dieses Unterkapitels. Und dann gibt es natürlich noch jede Menge Herausforderungen, vor denen diese Klimaservices stehen, weil es ist noch ein ganz, ganz ähm, junges Feld quasi. Ähm, und hier müssen noch viele Dinge gefunden werden, zum Beispiel Qualitätskriterien und Standards ja die über so eine gute Praxis hinausgehen und wirklich sagen, wir müssen Qualitätskriterien entwickeln und vereinbaren und uns daran halten. Und diese Herausforderungen, die sie jetzt noch formulieren, die spiegeln dann auch wirklich so das Dilemma wieder, zu, die solche Schnittstellen haben. Ne? Auf der einen Seite hast du die Klimamodellierungsgemeinschaft mhm. und auf der anderen diese die Leute, die diese Klimadaten brauchen. Und dann dazwischen stehen diese Klimadienstleistungs- Stellen, das sind ja meistens auch öffentliche Stellen. Und die versuchen natürlich dann zu vermitteln. Und wir haben Modelle, die eigentlich ja zum Zwecke der Klimaforschung gemacht wurden. Und jetzt wollen wir die aber benutzen, um daraus Indikatoren abzuleiten und eine Dienstleistung daraus zu machen. Das ist natürlich schon mal eine große Herausforderung. Es gibt auch noch eine Herausforderung, ganz klar, dieser ganz normale Diskrepanz, über die wir schon öfter hatten, zwischen den räumlichen und zeitlichen Maßstäben, die so ein Modell liefert. Und denen, die für die Anwendung benötigt werden. So. Das ist einfach riesig. Und das muss man erstmal überbrücken und, ähm, sich damit beschäftigen. Aber es gibt dann eben noch, noch, ja, einiges anderes, was zu tun ist. Also, Klimadienstleistungen sind zum Beispiel noch sehr unsichtbar, sagen sie. Also, die Endnutzenden kennen sie noch nicht oder verstehen sie nicht, können sie nicht anwenden. Also, es gibt zum Beispiel schon gute Webseiten, aber die Leute können sie nicht richtig anwenden. Es gibt aber auch Daten, die eben keine gute Qualität haben oder die Datenformate sind irgendwie total absurd, mit denen kann niemand was anfangen, der nicht Meteorologie oder Klimaforschung studiert hat. Und da muss noch einiges getan werden, um ähm, Transparenz zu schaffen und diese Dienstleistung auch wirklich nützlich zu gestalten.
0: Ja. Ja, ich sieht man, wie viel Aufwand wir treiben, um aus dem IPCC-Report was ja. zu machen. Was, wenn, das, der Podcast hier ist auch nicht irgendwie für alle zugänglich. Also, das ist auch, kann man jetzt auch nicht einfach ja, so hier irgendwo äh, die Öffentlichkeit schmeißen und sagen, hier, das ist jetzt alles, was ihr braucht. Also, auch das, da muss man noch mal ein paar Schleifen drüber laufen lassen, bis da am Ende was rausdestilliert ist, was wirklich allgemein zugänglich ist. Also, ja. das ist, ja, das ist ein allgemeines Problem der Wissenschaftskommunikation, aber im Klima vermutlich noch mehr, weil es halt da tatsächlich ganz, ganz viele Menschen gibt, die die Informationen gerne hätten oder bräuchten und gar nicht wissen, genau. dass
1: sie es brauchen. Ja, die da, die nicht wissen, dass sie es brauchen die damit weiterarbeiten müssen. Ja. Also die sich da hinsetzen müssen und damit Entscheidungen treffen müssen oder das anwenden müssen auf ihre ihre Stadt. Und ich habe, glaube ich, bei jedem dieser Punkte steht nebenan bei mir ein Kommentar äh, Willkommen im Leben einer Bibliothekarin. <lacht> Weil so dieses, ähm, die Leute wissen gar nicht, dass es bestimmte Informationen gibt oder sie können sie nicht richtig anwenden oder sie glauben, sie haben schon eigentlich alles, was sie brauchen, äh, aber es gibt noch viel bessere Quellen. Ne? Also Oder sie wissen nicht, welche, welche Daten sind wie qualitativ hochwertig, was kann ich da vertrauen, wie erkenne ich gute Datenbanken, wie erkenne ich solche Sachen. Das sind wirklich... Probleme, die wir uns in Bibliotheken sehr sehr viel beschäftigen. Deswegen fand ich das Kapitel sehr interessant, weil es so eine Schnittstelle, glaube ich, so darstellt. Vielleicht könnte man ja ein paar Informationsspezialistinnen mit einem Spezialistinnen zusammensetzen und um mal so ein Climate Information Service aufzubauen. Ja, das war der Abschnitt 2.6. 2.7 ist das kürzeste, der kürzeste Teil des Ganzen sind wieder die Final Remarks, die so eine halbe Seite einnehmen und eigentlich nur noch mal zusammenfassen, was wir schon hatten. Also, dass man sich eigentlich wünscht, dass man eine größere Standardisierung bekommt von diesen Indikatoren über die Sektoren hinweg. Ähm, die Datenlage soll besser werden. Kein, das hört man irgendwie in jedem Final ja. Remarks, glaube ich. Ne? Datenlage muss better, besser werden. Ja, das sind die Final Remarks. Vielmehr steht da nicht drin, aber ich glaube, es kommt noch was Interessantes jetzt hinten dran, ne?
0: Ja, nein, ich bin noch nicht durchgekommen. Keine FAQs? Ach so, das meinst du. Nee, es kommt wie am Ende jedes Kapitels noch der Teil, wo die FAQs beantwortet werden. Das sind in dem Fall drei Stück, die wir jetzt aber eigentlich gar nicht mehr im Speziellen durchgehen müssen, weil die haben wir diesmal eigentlich alle ziemlich ausführlich beantwortet und die Abbildungen, die ja meistens immer so recht schön waren bei den FAQs, sind da jetzt auch nicht so hilfreich. Also die erste FAQ, äh, fragt, was ist ein ich sehe gerade, wir haben immer, das heißt offiziell Climatic Impact Driver, wir haben immer Climate Impact Driver gesagt.
1: Oh mein Gott. Ja,
0: ist egal, ich schneide das jetzt nicht alles um. Theoretisch könnte ich das immer, aber nee, mache ich nicht. Also damit muss die Welt jetzt leben, dass wir das nicht richtig ausgesprochen haben. Also what is a Climatic Impact Driver, fragt die sich. Und ja, das haben wir ausführlich beantwortet. Da ist ein Beispiel drin, wo man sieht, dass die Schneebedeckung kann entweder zunehmen, abnehmen oder gleich bleiben, und je nachdem, was sie macht, kann das unterschiedliche Auswirkungen haben. Das ist halt nochmal aufgeschrieben und grafisch gesagt äh, gezeigt. Dann FAQ äh, 12.2 fragt sich, äh, was sind die äh, Schwellenwerte und warum sind sie wichtig und auch das ist ja eigentlich selbsterklärend mhm. und das Beispiel auch, man sieht da irgendwie äh, so eine Pflanze und unten, wie die sich verändert, die Pflanze im Laufe, wenn die Temperatur, die Maximaltemperatur zunimmt In im ersten Bild wächst sie schön, im zweiten Bild wächst sie nicht schön, im dritten Bild ist sie verdorrt. Also das hätten wir jetzt auch nicht unbedingt visualisieren müssen, aber okay. Und äh, beim dritten sieht man nochmal, wie äh, wird der Klimawandel äh, die Klimarisiken verändern in Zukunft. Ja, das ist auch nochmal in Zusammenfassung, man sieht halt irgendwie äh, wird halt stärker es, Sachen werden passieren öfter als vorher, Sachen passieren anders zu anderen Zeitpunkten als vorher, sie passieren schneller als vorher, sie passieren, äh, ja Ausgedehnter an anderen Orten als früher. Sie dauern länger. Also ja. auch das, was wir schon gesagt haben. Also die sind zwar sehr nett und wenn man Kapitel 12 nicht lesen will, dann kann man sich gern das durchlesen, aber sie geben uns jetzt nicht so viel neue Informationen. Ja, und dann ist Kapitel 12 zu Ende.
1: Ja, das stimmt. Ja, Wir dann, sind fertig.
0: Wir sind fertig, ja. Also das war das, was wir über den ersten Teil des sechsten Sachstandsberichts zu erzählen hatten. Wir haben jetzt alle zwölf Kapitel durchgearbeitet. Ihr könnt uns da gerne noch äh, was dazu sagen, wenn ihr wollt, also wenn ihr idealerweise jetzt hier zu der Folge, aber auch zu allen anderen Folgen, wenn ihr ähm, uns erklären wollt, dass wir noch ein anderes relevantes Wort falsch ausgesprochen haben, die ganze Folge <lacht> hinweg oder <lacht> was auch immer, dann ähm, schreibt uns das gerne, schreibt uns auch gerne Lob, wenn ihr uns irgendwie sagen wollt, äh, wie, wie äh, gut ihr das findet, dass wir das jetzt irgendwie alles gelesen haben. Äh, was auch immer ihr uns schreiben wollt, schreibt uns das, das geht an podcast.dasklima.fm oder ihr geht auf die Homepage dasklima.fm, da findet ihr Links zu allen Folgen mit den jeweiligen Shownotes darunter, wo ihr all die Abbildungen, all die Tabellen sehen könnt über die wir gesprochen haben und alle weiterführenden Links. Schreibt uns das, äh, ja, bewertet unseren Podcast auf den üblichen Podcast-Plattformen, wenn ihr die zum Hören benutzt, äh, weist andere Leute auf diesen Podcast hin, wenn ihr der Meinung seid, die könnten noch Klimawissen vertragen. Also wir freuen uns über alles, was ihr macht, um die Sichtbarkeit dieses Podcasts, sagt man wir Podcast-Sichtbarkeit, weil die hört man ja eigentlich, die Hörbarkeit dieses Podcasts zu steigern. Und ja, hört uns gerne weiter zu, weil obwohl wir Kapitel 12 das letzte Kapitel dieses äh, ersten teils durch haben wird der podcast natürlich weitergehen denn ja es kommt noch was und was kommt wissen wir noch nicht genau aber wir wissen zumindest wann es kommt oder
1: äh, Wann wir der wann das working group 2 ja. paper rauskommt ähm, also es gibt jetzt schon mehr Informationen. Ich habe da nochmal versucht herauszufinden, wann genau jetzt der volle Bericht erscheint. Ähm, ich habe aber schon mal als Datum herausgefunden, dass am 28. Februar um 10 Uhr für uns hier in dieser Zeitzone, in der Berliner Zeitzone, sage ich mal dazu, dass dann äh, es eine Pressekonferenz geben wird, ein Release, äh, Presskonferenz, Release zum zur Veröffentlichung der Summary for Policymakers, der Working Group 2. Und wenn ich das jetzt alles richtig interpretiert habe, wird dazu auch tatsächlich der Bericht komplett veröffentlicht werden. Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist alles ein bisschen undurchsichtig, muss okay. ich sagen, auf dieser Webseite.
0: Ja, ich habe ich hab auch immer wieder mal drauf geschaut, um zu sehen, wann dann jetzt der Veröffentlichungstag ist. Aber das ist ja noch nicht so genau angegeben da. Aber wie gesagt, und der Teil 3 kommt ja dann auch ziemlich zeitgleich, soweit ich verstanden habe. Da kommt ja dann nicht erst irgendwie nächstes Jahr, sondern da soll ja dann glaube ich auch, auch im März oder sowas dann schon kommen. Also was ja ziemlich nah am 28. Februar dran ist, weil ja, der März ist gleich am Tag drauf. Also ja. äh, der, das müsste dann <lacht> das, die müssten dann Teil 2 und Teil 3, also die uns noch fehlen, die müssten dann ziemlich bald kommen. Ja und dann, dann werden wir wissen, weil natürlich wollen wir jetzt äh, Teil 2 und Teil 3 auch noch durchbesprechen, aber äh, wir werden es nicht sofort in der nächsten Folge tun können, weil wir äh, die nächste Folge erst scheint nächsten Montag, dann wird Teil 2 auf jeden Fall noch nicht erschienen sein, aber es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die wir durchbesprechen wollen, yeah. wir können noch so ein bisschen was von dem restlichen Kram äh, vom Teil 1 besprechen, also die Summary for Policymakers, das offizielle Zusammenfassungskapitel, das eigentlich ganz am Anfang steht, das haben wir weitestgehend ignoriert bis jetzt, aber da werden wir auch nochmal einen Blick reinwerfen und schauen, was da so zusammengefasst wurde und wie es zusammengefasst wurde und ob wir das gut finden, nachdem wir jetzt den ganzen Rest gelesen haben und was, was haben wir noch so ausgelassen im Bericht?
1: Also ich würde gerne noch mal auf den Atlas schauen, denke mhm. ich. Also den gibt es ja zum einen als PDF, aber dann eben auch diesen Online-Atlas, die Webseite, ob, was man da noch mitmachen kann vielleicht. Da würde ich gerne mal reinschauen und vielleicht mit den Leuten zusammen ein bisschen was gucken. Oder den Anhang, also diese ganzen ähm, Anhänge, die es gibt, die waren ja sehr, sehr umfassend. Da haben wir zwar immer mal wieder drauf verwiesen, weil es da was gab, aber ich würde da gerne noch mal in Gänze durchgehen, wie die jetzt aufgebaut sind und was da eigentlich alles drin steckt.
0: Ja, also ich habe mal in den Kalender geschaut. Wir werden so knapp vier Folgen füllen müssen, bevor wir über Kapitel äh, Sachstandsbericht Teil 2 reden können. Ja, aber das wird, wenn wir schon schaffen. Also da gibt es genug. Und wir werden auch mal erzählen zwischendurch vielleicht äh, so, ja, wie wir das alles so gemacht haben. Also wie wir ausgewählt ja. haben, über was wir reden und äh, wie wir das alles gelesen haben, wie wir uns äh, nicht äh, zu Tode geärgert haben über die schlechte Formatierung des IPCC-Berichts. Also so ein bisschen äh, making of behind. The scenes wenn wir vielleicht einbauen. Vielleicht spielen wir auch einfach mal irgendwie eine halbe Stunde lang beruhigende Musik vor, damit ihr euch irgendwie wieder runterkommen könnt von den schlechten Klimainformationen <lacht> vom nächsten Teil. Mal schauen. Also, oh ja. wir werden wir werden äh, die Folgen äh, wir werden schon was Interessantes äh, zu erzählen und zu senden haben in den Folgen, bevor wir zu Sachstandsbericht 2 kommen. Vielleicht habt ihr auch Fragen. Ja, also könnt auch gerne Fragen schicken. Jetzt vielleicht nicht unbedingt könnt auch Fragen zum Klima schicken, aber wenn ihr Fragen zum Podcast habt oder zu sonst irgendwas schickt, uns eure Fragen. Und wenn die Fragen äh, zahlreich und interessant genug sind, dann ja, beantworten wir die in äh, einer der kommenden Folgen.
1: Ja, das ist eine schöne Idee. Eine ja. FAQ.
0: <lacht> genau. Ja, dann äh, ja, freuen wir uns auf jeden Fall mal, dass wir zwölf Kapitel durchbekommen haben. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Gut, dann haben wir das auch.
1: Juhu. Juhu, juhu.
0: <lacht> Und hier draußen sind jetzt, wer wir aufgenommen haben, ist ein ja. guter Zentimeter Schnee gefallen, wie ich gerade mit Überraschung sehe, nachdem ich die Vorhänge wieder beiseite gezogen habe.
1: Oh, krass. Wenn okay. wir angefangen
0: haben, war noch Sonnenschein draußen.
1: Ja, wie jetzt heftig. Schneit okay. wie verrückt. Ja. Ich gehe jetzt erstmal zum Schnelltest. <lacht>